0: Newsletters Inversa. Financial Journey. Bom dia, tudo bem? Foi bom o feriado? Descansou? Eu pensei muito ao longo desse feriado sobre meu propósito e como eu posso ajudar você a ter mais independência financeira. Me importa muito poder ajudar você a começar a investir ou a tomar melhores decisões sobre seus investimentos. No meu curso, através do meu Insta e até mesmo aqui no newsletter Financial Journey, eu compartilho minhas experiências, minha jornada, minha bagagem ao longo dessas décadas, vividas em quatro países. Eu falo muito sobre a mente e como você tem que ter um preparo antes de começar a investir. Por preparo, eu quero dizer, fazer um planejamento, estabelecer metas em sua vida e criar um plano para atingi-los. Agora, a pergunta que não quer calar. Você pôs em prática o que você vem aprendendo? Hum, acho que a melhor ajuda seria de enfatizar a importância de começar a investir, fazer aula, estudar no fim de semana, ler cartas dos gestores dos fundos, ler sobre a economia e fazer pesquisas sobre as empresas listadas em bolsa, tudo isso vai lhe dar um preparo, um mapeamento de como proceder. Mas somente pondo em prática que você vai aprender mesmo. Pense comigo. Nós nos formamos em uma faculdade e depois fazemos o quê? Buscamos um trabalho no ramo, no setor para qual nós vamos preparados. E com relação aos seus investimentos? Sabe que tem três precondições que contribuem para se ter independência financeira? A primeira, você ter renda, você ganhar bem ou estar sempre procurando aumentar a sua renda. A segunda, você gastar menos do que você ganha ou gastar de forma responsável. E a terceira, você investir o seu dinheiro, porque desta forma a sua riqueza crescerá ainda mais rápido. A velocidade com que você estabelece a sua independência vai depender do desempenho das três precondições. Ou seja, ganhar bem, mas gastar tudo, não vai permitir você investir. Em meu caso, comecei a trabalhar com 15 anos. Eu sempre tive desejo de ser independente e não precisar de ninguém. Sempre tive uma preocupação com gastos, porque sempre quis acumular mais dinheiro e ter dinheiro para investir. Na minha época, não havia tantas opções. Ou você investia em renda fixa ou em ações. Eu comecei investindo em renda fixa. Comprei uma debênture de uma empresa. Mas não me apaixonei para esse tipo de investimento. Precisava ficar atento à economia e ao que iria acontecer com os juros. Quando os juros caem, o preço da debênture subia. Eu tive mais interesse em comprar ações. Achei a dinâmica do mercado mais interessante, me permitindo ganhar mais dinheiro e mais rápido. Assisti também alguns filmes da época, o um filme Wall Street em 1987, em 1987, o Gecko, personagem principal, dando um discurso famoso, ele deu um show sobre Greed is Good. E a roupa que ele usava, chiquérrimo, e os restaurantes que ele frequentava, o Clube 21, o Le Sec, em Nova York. Achei o um máximo. Lembre-se, naquela época, eu morava em uma cidadezinha no interior da Califórnia. E eu não tinha acesso a esse mundo do Wall Street. Só nos filmes. E eu comecei a investir em ações como um corretor e me lembro que eu contei Tato tinha que ser pessoal, pois não havia internet. Isso foi em 87, 88 que comecei com ações. isso trabalhava o meu desempenho. ou A rapidez que eu ia conseguir investir. Fiz uns investimentos em empresas de petróleo, mas foram investimentos em empresas com pouco liquidez. Não foram os blue chips. As empresas que não tinha nem um banco por detrás, gerando liquidez à ação. E o papel não andava. Depois me mudei para a Europa e não tive tanto acesso ao meu broker. Não fica comprando. Só que em 94, foi em 94, na época que trabalhava em Paris, que minha experiência decolou. Eu tive acesso à internet no local onde trabalhava. Foi instalado o switch Microsoft que veio com todas as ferramentas. Eu estava poderoso. E isso me permitiu abrir uma conta online no homebroker através da internet. E, Comecei a investir. Era um bull market, época das empresas dot com. Mas mesmo durante esse período, entre 94 e 2000, foram várias as crises que eu vivenciei, só nesse período curto. Agora, é claro para mim que crise faz parte de uma vivência no mercado financeiro. E foram nos momentos de quedas que eu aprendi ou tirei grandes leções. E a primeira dica é não tenha medo de cometer erros. Somente quem não faz nada não cometerá erro. Agora, uma pessoa que estiver fazendo algo vai errar e aprender com seus erros. Primeira lição, o poder do discurso do Fed. Na época, 96, o Alan Greenspan era o Fed Chairman e ele falou durante um discurso a famosa frase Irrational Exuberance alertando que o mercado pode ter uma correção. O FED ter um poder enorme sobre o mercado e a mente dos investidores. Se der uma indicação que vai cortar juros, a bolsa sobe. E se os juros sobem, o mercado cairá. Os economistas analisam palavra por palavra do discurso para ver a direção dos juros futuros que impactam diretamente o preço das empresas listadas em bolsa. A segunda lição, o momento de investir, é quando os preços são baixos. Ou seja, uma crise oferece uma oportunidade de comprar ações. Você não deve ficar com medo durante uma crise. Os preços das empresas se recuperam. Em vários momentos, eu não aumentei as minhas posições. Agora, se você pretende continuar no mercado, o certo é aumentar suas posições. No meu caso, não foi uma questão de medo, porque eu não vendi minha posição. Foi uma questão de foco, uma questão de estar atenta, questão de colocar ordens automáticas que serão executadas quando tal preço for atendido. E a terceira lição. Mercados emergentes são muito mais voláteis. Mas o que eu quero dizer, voláteis? Só vivenciando uma experiência para entender. Eu investi em uma empresa brasileira listada na Bolsa de Nova York em dezembro de 98. Nunca tinha visitado o Brasil, estava morando nos Estados Unidos, estudando na UART. Eu estava olhando as CLRs empresas estrangeiras listadas na Bolsa de Nova York. Eu investi em uma empresa de celular, o Telesoen, Teleso centro Oeste. E no mês seguinte, em janeiro de 99, o real desvalorizou. E meu investimento perdeu metade do seu valor em um só dia, dado a desvalorização da moeda. Eu não vendi minha posição. Nada mudou com a empresa. Apenas o valor da moeda mudou. Isso foi minha primeira experiência com volatilidade. A quarta lição, as quedas em mercados emergentes são mais fortes. Você já percebeu que em março deste ano, em Nova York, a bolsa caiu 28% e aqui no Brasil caiu 46%. Em momentos de pânico, grande crise, estrangeiros tiram dinheiro do Brasil e colocam em lugares mais seguros podendo sempre diversifique geograficamente seus investimentos para não concentrar o seu risco em uma só região. Hoje, um investidor no Brasil pode investir em BDRs, empresas estrangeiras listadas aqui na Bolsa no Brasil, ou investir como um gestor aqui que tenha fundos investidos 100% no exterior. E a quinta lição... Investir em empresas que você entende, investir em empresas que você conhece e não em uma empresa que alguém falou por alto. Quando vim para o Brasil em 2000, eu participei de uma conferência. Uma analista do banco de investimentos Goldman Sachs escreveu um relatório, um relatório sobre uma empresa é, hoje a empresa se chama Net. Na época era uma TV a cabo da Globo. E a analista falou tão bem dessa empresa. Eu não fiz nem uma analisa minha. E eu comprei por impulso. Foi um péssimo investimento. Não apenas o preço da ação fica caindo, caindo. Mas uma outra empresa comprou. O grupo da Carlos Slim. E ele fechou a capital dessa empresa. Hoje existia o um serviço. É o Net. Mas... Eu, você não pode comprar ações. Uma empresa fechada. E eu fui obrigada a vender minhas ações para a empresa de Carlos Slim. Só que perdi muito dinheiro, porque o preço de venda foi menor do que o que eu havia comprado. Agora, desde então, eu fico com receio de um relatório de um banco de investimento. O banco tem interesse em escrever como outro motivo. Ele quer escrever um relatório para agradar a empresa. Recomendando comprar as ações ou hold, mas raramente recomenda vender. Porque normalmente uma outra área do banco vai ser ou quer ser contratado por essa mesma empresa, tipo lead bank em um deal de fusão ou aquisição. E aí aonde é o banco ganha. Não escrevendo um relatório bonitinho? Há muitos conflitos desse gênero e por isso tem hoje, hoje, empresas que fornecem análises independentes, por exemplo, da própria Inversa. E estou apresentando os meus erros porque foram lições valiosas e que podem ajudar você em sua jornada e você provavelmente vai cometer outros erros. É importante aprender e não fazer o mesmo erro uma segunda vez. E você só vai levar a sério e ficar atento quando você começar a investir. Aquela frase, put your money where your mouth is. colocar a mão na massa. Sem colocar o dinheiro é, para trabalhar, estaremos aprendendo pela metade. Agora, vamos aprender full? Vamos começar a investir já. Beijos e boa semana para vocês. <música>